0: Eh, tenemos en comunicación a Mario Riorda Mario es presidente de la Asociación Latinoamericana de Inviadores en Campañas Electorales Director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral Es consultor político de renombre internacional Y es quizás, me parece, la referencia principal en cuanto a lo que es eh, comunicación de riesgo y comunicación de crisis eh, Mario, buenas noches eh, Sebastián Valero, Alejo Paceto, te saludan Hola Sebastián, hola Alejo, muy buenas noches, un gusto uh -huh. Un gusto, Mario. Gracias por atendernos. Sabés que está, sabemos que estás con un raid importante de medios, eh, pero queríamos igual que, que nada que puedas analizar un poco, comentarnos eh, cómo analizas y cómo ves la manera en la cual se viene manejando el gobierno en esto que vos también diferencias un poco entre lo que es eh, una situación de riesgo y no una de, de crisis.
1: Bueno, yo creo que hay cambios sustanciales momento a momento, ¿no? Y, y cualquier análisis estático me parece que pecaría de un error muy grande. Eh, claro que sigo distinguiendo porque académicamente hay que hacerlo y porque profesionalmente corresponde para una buena y adecuada comunicación entre lo que es la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo, ¿sí? Entendiendo que la comunicación de crisis es una instancia básicamente que apunta a dotar de certeza para que la gente tenga previsibilidad lo que va a pasar hoy va a pasar mañana sí y requiere una comunicación directa donde se genere confianza y donde aparezca esa sensación de certidumbre que seguramente en el marco de un mar de incertidumbre la crisis genera sin embargo la comunicación de riesgo tiene un objetivo previo técnicamente la comunicación de riesgo es una política pública y por lo tanto corresponde un derecho ciudadano a estar informado respecto a esa política pública un motor persuasivo central que es el temor para que alguien pueda modificar un comportamiento para que alguien pueda modificar un hábito, una conducta en función de un, de un riesgo, de un doble riesgo sí eh, o un riesgo efectivo que se está dando concretamente ya que se está viviendo o bien un riesgo potencial que no se vive pero podría darse, creo que Argentina más bien está ubicada en esta segunda categoría, por lo tanto la comunicación de riesgos es un poco más compleja eh, generalmente gran parte del miedo de lo que sucede en, en, en la percepción ciudadana argentina se corresponde más bien a un riesgo que, que vemos importado, ¿sí? Vemos lo que pasa en Europa particularmente y, y nos asusta, ¿no? Y eso modifica hábitos, pero no por lo que vivimos aquí. De hecho, cuando el gobierno insta básicamente a la reducción de la distancia, a, 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 a la instalación de la distancia social como un mecanismo preventivo, eh, o a, a la recomendación de que se queden en su casa, eh, muchísimos argentinos y argentinas se fueron literalmente de vacaciones, ¿no? Esto claramente es una evidencia de que no hay una uh, un, 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 un riesgo asumido como tal, sí, y entonces ahí hay problemas de la ciudadanía. Pero hay problemas también desde el gobierno en instalación del riesgo, porque no genera el miedo adecuado. Y yo creo que eso se descuide la cuestión para analizar el gobierno hoy, ¿no? Eh, porque además lo que decía y lo más novedoso al principio de lo que cambia cada rato es que Argentina se encuentra en el marco de una comunicación de riesgo potencial, ¿sí? Por un lado, que a mi entender es donde técnicamente más podría mejorar el gobierno, porque tiene ciertas falencias organizativas o de contenido en términos comunicacionales, pero co coexiste esa comunicación del riesgo con una serie de medidas derivadas de la pandemia, pero que en realidad agravan una crisis previa, que es una crisis económica con una consecuencia social inestimable. ¿sí? Entonces, esto es lo curioso, esto es lo raro y también lo complejo, sobre todo para ser prudente a la hora de analizar lo que puede hacer el gobierno, porque de verdad que la situación es difícil, que es mezclar la comunicación de riesgo potencial sumado a la comunicación de crisis económico y
0: social. En esto ves positivo el, el gesto que por lo menos para mí fue importante a nivel político e institucional, de que en el anuncio por lo menos de la que Si no me equivoco fue el domingo a la tarde-noche, estén sentados en la misma mesa el presidente, eh, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Y también esto que, que bueno me llegó en un, en un chat en el que compartimos, de que mañana van a salir eh, todos los diarios de Argentina con la misma tapa, como sé que vos estuviste destacando que sí está sucediendo en otros países.
1: Sí, por supuesto, empezó atrás para adelante. Eso de los medios me parece que es interesante porque genera una conciencia colectiva y además quita un poco el protagonismo desmedido de los medios que buscan audiencia o el clickbait, by es de decir que la gente clique para tener audiencia digital y me parece que es un acto solidario sí, en donde se muestra en conjunto el sistema de medios desde todo punto de vista celebrable lo inició España, lo continuó Uruguay lo continuó tardíamente Panamá como experiencias eh, regionales sí. Eh, y, y lo primero que me decía respecto a eh, el gesto político bueno, creo que en términos de gesto político Venía mejor que en términos la, de, de la calidad técnica de la comunicación, sin embargo una de cal y una de arena. Eh, así, así como fue tan bueno ese gesto, hoy no fue tan bueno un tweet que tiró el propio presidente, en donde tras anunciar que iba a construir ocho hospitales, cargó fuertemente con el pasado. Eh, no tiene importancia si ese pasado es real, si si Macri inauguró o no, y probablemente muchos estemos de acuerdo en que se trató de un mal gobierno. Lo que sucede es que en el marco de una comunicación de crisis donde el propio presidente viene inflando a través de gestos como el que vos nombraste, pero también a través de un discurso sostenido en un eslogan del gobierno que es Argentina Unida, cargar contra el pasado no tiene mucha significancia y eso originó que, por ejemplo, la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullich, hoy salga a contestarle. La verdad es que... ¿Hace falta que vivamos los argentinos en el marco de esta estación frente al riesgo y la crisis estos de de eh, distancia política? Decididamente no. Eso nos aproximaría a las aberraciones comunicacionales que está viviendo otros países, como lo que está viviendo Brasil con Bolsonaro, o México con López Obrador o Nicaragua con, eh, con Daniel Ortega. ¿sí? Ojalá que haya sido un lapsus, ojalá que recoja el guante dedica a comunicar la crisis del riesgo que es lo que queremos todos
0: los argentinos Mario, a la hora de pensar en la comunicación es, eh, es preferible es recomendable, no sé exactamente cómo, cómo sugerirlo que se distribuya un poco el juego que haya anuncios encabezados por obviamente el presidente que es la máxima autoridad del país pero los de salud por salud los de turismo por turismo o conviene centralizar
1: Bueno, esa es muy buena pregunta porque en gran parte tu pregunta es un algo que puede distinguir de una u otra manera cuando se trata de comunicación de crisis y comunicación de riesgo. ¿no? Uh -huh. A mayor nivel de crisis, mayor es la autoridad que debiera centralizar la comunicación. Sin embargo, tratándose de comunicación de riesgo, no hay obligación que la autoridad esté presente cotidianamente. ¿sí? En todo caso, sí es importante establecer rutinas. Le llamamos contrato de habla técnicamente, que son rutinas donde el gobierno propone a los medios y la ciudadanía hablar bajo cierta modalidad, con periodicidad ya controlada o programada, es decir, una conferencia de prensa al día, dos conferencias de prensa,
0: claro, tres comunicados
1: oficiales o lo que fuere, más allá de lo excepcional. Y en esto, y, y, y en este contrato de habla, por así decirlo, eh, vuelvo a repetir, no hace falta que siempre esté presente la, la máxima autoridad y ni siquiera hace falta que todas las voces que hablan eh, sean integrantes del gobierno, de golpe... Un gobierno en una situación excepcional de emergencia eh, incorpora comités de emergencia ampliados y hay voces que tienen total legitimidad y además conocimiento técnico, ¿sí?, eh, que contribuyen incluso mucho más adecuadamente que la voz de, de un político no capacitado. O que incluso, si se trata de un político, por más que fuese eh, un acto de habla de su propia área, vale es decir un ministro de salud hablando de salud, un ministro de transporte hablando de transporte, claro. también es recomendable que gran parte de eh, estas conferencias de prensa pueda ser leídas. Eh, básicamente porque no hay chance a meter la pata, siendo muy vulgar. Se necesita ser muy estricto en el léxico en lo que se vaya a decir. Asistimos hace 24 horas a una conferencia de prensa de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, donde leyó íntegramente... Su intervención y eso lejos de ser algo malo incluso para un gran orador es algo muy bueno que demuestra profesionalización
0: mario te hago la última eh, así ya te, te liberamos crees eh, que esta situación va a terminar siendo un punto de inflexión para la disciplina de la comunicación política? Digo que va a cambiar un poco el paradigma y dejar por ahí de pensarse que es solamente comunicación digamos de gobierno y electoral y se van a empezar a profesionalizar un poco los equipos en los distintos estamentos de, de gobierno de la administración pública para, para poder afrontar posibles situaciones como estas?
1: A ver, yo no puedo hablar de parte de los gobiernos porque en realidad hoy son los mismos que tampoco consultan a, a, a la expertiza en la comunicación. Fíjense que los comités de emergencia tienen de todas las profesiones, empezando por médicos sanitaristas, empezando por epidemiólogos, hay abogados, hay economistas, y no hay expertos en comunicación de crisis y de riesgo. A lo sumo hay gente que conoce de comunicación y en todo caso de prensa. ¿sí? Por lo tanto, afirmar que va a haber un punto de inflexión en los gobiernos me parece un poco osado y no me animo. Sin embargo, sí me animo a, a afirmar que va a haber un enorme campo de inflexión en el mundo académico, en la oferta académica. ¿sí? Lo vengo sosteniendo con fuerza en estos días que ese reduccionismo de la comunicación política, que se la reduce básicamente a una mirada de gurús que piensan sobre todo el show espectacular, que son capaces de sorprender, me parece que ha quedado muy vieja, es inconducente para este tipo de escenarios y si me preguntan qué tiene para aportar el marketing político en una situación como esta, mi respuesta es contundente, nada, absolutamente nada. Entonces me parece que las currículas de las distintas unidades académicas, no tan solo de la comunicación, sino de, de, de las carreras de medicina en su perspectiva sanitarista, por casos, ¿sí? eh, van a tener que incorporar esta mirada amplia, ¿sí? donde la crisis y el riesgo empieza a ser algo muy profesional y sobre todo con una mirada muy transversal y multidimensional.
0: Bueno, Mario, muchas gracias. No te robamos más tiempo y te agradecemos enormemente este, este espacio para la charla. Te dejamos descansar. Por favor, agradecido. Yo. Un fuerte abrazo a ambos. Abrazo, Mario. Bueno, Mario Riorda, ya lo escucharon, eh, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, eh, es el número uno en comunicación de de riesgo y de crisis. Así que para quienes les haya interesado particularmente todos los conceptos que tiró, les recomiendo seguirlo en las redes. Mario Riorda lo encuentra muy fácil eh, y bueno están saliendo muchas notas y en general por suerte también muchos especialistas en comunicación política específicamente en comunicación de riesgo y de crisis para bueno poder leer de otra manera todo lo que está aconteciendo a nivel comunicacional Desde